0: y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Moncier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional, y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Hola, hola, feliz viernes, bienvenidos. Hoy vamos a estamos festejando Viernes Santo o recordando Viernes Santo es la Semana Santa y tal cual quisiera yo hablarles de la religión y de las de las lecciones que podemos aprender de la Semana Santa. ¿Por qué la religión? Me van a preguntar ¿sale? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la religión con vivir entre culturas, con tener una mejor vida, con crear nuestra propia cultura? Y tiene todo que ver con ella porque la religión es parte de nuestra cultura, o la falta de religión, ¿cierto? Los rituales, las cosas que hacemos, las oraciones que hacemos, todo es parte de nuestra cultura. La religión es un, forma una parte esencial de nuestra cultura, o la espiritualidad, dependiendo de cuál sea la religión que tomes. En este caso, quisiera enfocarme, yo soy católica, y como tal, esta semana para mí es muy importante. Es una semana donde nos concientizamos y llega el final de la cuaresma. La cuaresma representa los 40 días y 40 noches que Jesús estuvo orando antes de empezar su vida pública. También representa los 40 años que los judíos estuvieron bajo el dominio de los romanos. Hay, hay muchas cosas que vienen desde el número 40. Y... La importancia de conocerlo y de saber es porque si no sabemos y si no conocemos de dónde viene nuestra cultura, cuáles son las cosas que hacemos y por qué las hacemos, entonces es mucho más difícil poder crear nuestra propia cultura. Yo hablo todo el tiempo de crear nuestra propia cultura y eso es crearla conscientemente, saber qué es lo que quiero, por qué lo quiero, cuáles son las cosas que no son negociables. ¿Cuáles son las cosas que quiero traer conmigo? Y en este caso preguntaría, ¿es la espiritualidad algo que quieres traer contigo? Y es importante porque muchas veces, si tú no sabes de qué se trata, de qué se tratan los ritos, si no conoces realmente, no puedes enseñarles a tus hijos porque lo que hacemos es obligarlos simplemente a cumplir con los rituales. Pero no entendemos por qué hacemos los rituales. ¿Sale? Por ejemplo, todos tenemos rituales. En todas las costuras hay rituales. Y vamos a empezar por los que son menos obvios. ¿Sale? Vamos a empezar, por ejemplo, por la celebración del cumpleaños. Todos tenemos rituales para los cumpleaños. Tal vez algunos es el pastel. La mordida, el que te embarren el, el pastel en la cara, cantar las mañanitas, el happy birthday. En mi casa, por ejemplo, cuando yo crecí, éramos siete. Y mis papás lo que hacían era más o menos una serenata. Levantaban a todos los demás y despertábamos al cumpleañero cantando las mañanitas. Realmente como a las 6 de la mañana porque tenía que ser, por supuesto, antes de que esa persona se despertara. En la noche nos veíamos todos y juntos comíamos pastel y gelatina que mi mamá hacía. No se compraba en la casa, sino que mis mamá, mi mamá los hacía. Y le preparaba al cumpleañero su guisado favorito. Era un ritual. Lo hacíamos todos los años. Un ritual no es más que un conjunto de acciones ceremoniales que realizamos de forma reiterada y que posee un valor simbólico. En este caso, no hay mucho que explicar. Es un cumpleaños. Estamos celebrando que hace 20 años, 30 años, 50 años, 80 años, 2 años, una persona llegó a nuestra vida, llegó a este mundo, y por eso el mundo es mejor. Eso es muy sencillo de, de ver. Pero cuando estamos hablando de la fe, cuando estamos hablando de la religión no es, o de la cultura, no es tan sencillo. Por ejemplo, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de algo que no se ve. Y a veces decimos que la fe es ciega, pero no es ciega. Nosotros creemos y creemos... Porque hemos aprendido las cosas que van a pasar. Porque tenemos evidencia de que van, las cosas pasan. Sabemos que Dios viene a nuestro, a nuestro encuentro. Estamos convencidos de ello. Esa es nuestra fe. Ahora, ¿qué pasa durante la Semana Santa, durante la cuaresma? La cuaresma tiene varios ritos que si no lo sabes, si no sabes de dónde vienen, si no sabes por qué son, de alguna forma pierde sentido. Y creo que muchas veces actúa en la actualidad, de hecho no solo en la actualidad, de tiempo atrás, no sabemos la definición completa de los ritos o el, simbol, el símbolo completo. Ay, Dios, no puedo hablar hoy. <ríe> la simbología completa de los ritos. Tenemos una idea, pero no lo sabemos completo. Cuando no estudiamos o cuando no nos explican apropiadamente las cosas, simplemente las empezamos a hacer. Y las costumbres, decía mi mamá, que se hacen leyes. Ok, entonces vamos a ir a misa. ¿Por qué? Porque tienes que ir a misa. Vamos a, a hacer abstinencia. ¿Por qué? Pues porque tienes que hacer abstinencia. Y son cosas que nos hicieron hacer sin que nosotros entendiéramos el por qué. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Cómo voy a ser mejor después de hacer esto? Como estamos viendo que la fe es la certeza de lo que se espera. Cuando estamos hablando de la cuaresma, de esos 40 días, uno de los rituales que hacemos es la abstinencia. La abstinencia de carne, el ayuno, durante ciertos días. Pero es muy común... Que nos abstengamos de algo durante todo el tiempo de la cuaresma. Y puede ser cualquier cosa. ¿vale? Puede ser vino, carnes, alcohol en general, chocolate, este, dejar de ver la tele. Puede ser cualquier cosa. Es un sacrificio que nosotros estamos ofreciendo. Ojo, entendamos que ahorita estoy diciendo sacrificio. ¿sale? Es algo que nosotros nos estamos comprometiendo. ¿Qué vamos a dejar de hacer? O al contrario, ¿qué vamos a hacer todos los días? Tal vez muchas veces no es el decir, ok, durante la cuaresma voy a dejar de hacer esto. Tal vez durante la cuaresma voy a dejar de ver Netflix, de, de sentarme a una hora a ver la tele y esa hora me voy a ir a correr. Ese va a ser mi sacrificio, ese va a ser mi ofrecimiento. Así me voy a preparar mental y emocional, y espiritualmente para la llegada del Señor. ¿Cómo funciona esto en nuestras mentes, en nuestra vida, y cuáles son las lecciones que podemos aprender? Primero, todos los rituales tienen una razón de ser. Y necesitamos estudiarlos para poder entenderlos. Porque si no, hacemos los rituales y se convierten, en lugar de ser algo hermoso o algo que entendamos y que sepamos por qué lo vamos a hacer, y se vuelve una parte de nuestras vidas que lo hacemos con un propósito, que lo hacemos con sentido, se vuelve algo pesado que tenemos que hacer, que tenemos la obligación de hacer, en lugar de que, lo, de que logramos de alguna forma disfrutarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la abstinencia? Cuando decides que en este tiempo, en estos 40 días, por ejemplo, no vas a tomar alcohol. Ese va a ser tu sacrificio, ese va a ser tu ofrecimiento. Durante esos 40 días, primero tienes, tienes un tiempo definido. Tienes 40 días. Es tangible. Tenemos un objetivo. Generamos objetivos. Empezamos a generar cosas que queremos lograr en nuestra vida. Estamos practicando. Sale, dices, ok, no voy a tomar alcohol. Son 40 días que no voy a tomar alcohol. Ese es mi objetivo. ¿Es tangible? Porque voy a saber si no tomé alcohol. ¿Cómo? Finalmente nadie más se va a dar cuenta. Yo puedo... Simplemente decir no voy a tomar y ser responsable de no tomarlo. Sale así es como me voy a dar cuenta. Tengo 40 días para lograrlo. Me estoy preparando. Me estoy preparando mentalmente para poder hacer algo. Durante este tiempo, una de las cosas que sucede es que igual y de entrada, mi mente lo primero que va a decir es, ah, hoy quiero una cerveza, o hoy quiero una, una, me quiero tomar una chela, o quiero un vinito, o pásame una margarita, porque a la hora que empezamos a pensar en algo que no vamos a hacer, seamos honestos, cuando ponemos nuestra, en nuestro enfoque, nuestra mente se enfoca en algo, eso es lo único en lo que pensamos. Cuando vamos a comprar un carro y queremos un claro rojo, empecemos a ver carros rojos por todos lados. No es que de repente haya más carros rojos. Es simplemente que nuestra atención está ahí. Entonces, si vamos a decir, voy a dejar de tomar, igual y voy a ver más seguido el bar que está junto a mi casa o el bar que paso todos los días para ir al trabajo o voy a ver las botellas de vino que tal vez no las podía ver antes, pero ahorita en eso voy a estar. ¿Qué pasa después? Yo decidí que no iba a tomar. Es una decisión consciente. Cuando tomamos esa decisión de manera consciente, empezamos a ver varias cosas. Vamos a notar si realmente puedo hacerlo. De alguna forma va a haber días en que tenga que batallar conmigo misma. No con nadie más. Conmigo misma. ¿Por qué? Porque voy a salir con mis amigos y mis amigos me van a ofrecer una copa de vino o una margarita. Depende de mí el ser honesta conmigo mismo y decir, sabes qué? no quiero. Pero además saber qué es lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero estar libre de alcohol durante los siguientes 40 días. Yo sé que tengo un objetivo. ¿Cuántas veces ponemos un objetivo y no sabemos cómo lograrlo? O simplemente decimos, ay, sí, voy a correr un maratón, pero no sé cuáles son los pasos que tengo que hacer para correrlo. Se lo dices, no voy a tomar alcohol. Pero una vez que te vas con los amigos, se te olvidó por completo y te echas unas cuantas. ¿Qué pasa? que perdemos de vista nuestros objetivos porque no estamos conscientes de qué es lo que queremos hacer. Entonces, cuando estamos pensando, bueno, es un ejercicio, tengo un objetivo, tengo un objetivo, estar libre del alcohol durante 40 días, estar libre del alcohol durante 40 días, hay dos cosas que podemos hacer. La primera es que nuestra mente se enfoca en lo que le damos, ¿sale? no ve la negativa, entonces, si yo digo, no voy a tomar alcohol, no voy a tomar alcohol, no voy a tomar alcohol, mi mente va a ignorar por completo la parte que estoy diciendo no. Lo único que voy a estar pensando es en tomar alcohol, tomar alcohol, tomar alcohol. Entonces, es importante cuando hacemos, cuando hacemos esta, este sacrificio, el decir, voy a estar libre de alcohol, es una frase positiva. Sale, no lo estoy negando, no me estoy reprimiendo de algo. Estoy pensando en el resultado que quiero. Me lo estoy imaginando. Yo, 40 días, libre de alcohol. Una vez que pongo mi mente en ello, puedo decirlo varias veces para estar consciente. Puedo planear, ¿sale? Si además sé que voy a ir a ver a mis amigos, voy a pensar, y voy a decir, ok, tengo una fiesta, en lugar de llevar una botella de vino, porque sé que todos van a llevar, voy a llevar una botella de jugo. Voy a llevar un jugo de esos lindos que son este, con burbujas y demás. Voy a llevar algo que voy a disfrutar tomar sin que tenga que tomar el vino. Voy a estar consciente de que no voy a tomar vino. Ayuda a nuestra mente a enfocarse en el objetivo que tenemos y nos ayuda a brincar cosas que vamos a encontrar todos los días, ¿sale? ¿Qué es lo que me va a prevenir que logre, que logre este objetivo, ok? Lo que me va a prevenir que logre el objetivo de no tomar alcohol en estos días es ver a mis amigos. ¿Por qué? Porque los veo y me van a ofrecer algo. Es que esté yo en la casa y tal vez cuando esté cocinando me gusta tomarme mi copita de vino o si me siento a ver la tele y en la noche a la hora que vamos a, a, a sentarnos, nos vamos a sentar a comer. Me gusta comer con una copita de vino. Empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer durante esos momentos que generalmente tomamos vino. Y lo decidimos antes de que pase, ¿sale? Tenemos estrategias, tenemos estrategias para ese momento. Por ejemplo, yo eso fue uno de la... Hablo de esto porque eso fue lo que hice durante esta cuaresma. Ese fue mi ejercicio. Y lo que hice fue comprar jugos de, jugos de arándano, jugos de, de moras y agua, agua mineral. Y lo que me hice fueron mocteles. Pero de alguna forma es... Las cosas que vas ganando es... La disciplina. Confío, tengo fe en que voy a poder hacerlo porque estoy confiando en mí. Estoy confiando en que de alguna forma, conscientemente voy a hacer la decisión que me va a llevar a obtener lo que quiero. Es disciplina. Es Pensar anticipadamente cuáles son los problemas que voy a tener para poder obtener los resultados que quiero. ¿Cómo me voy a enfocar para poder hacerlo? ¿Quién me va a ayudar? Esas son una de las cosas que vemos durante esta Semana Santa. La práctica de los rituales nos llevan de alguna forma a esa conexión espiritual a esa conexión con nosotros mismos. Así es como nos preparamos. ¿Por qué? Porque logramos tener de alguna forma más control sobre nosotros, sobre lo que queremos. Le damos un, un, un alto a la gratificación instantánea. Tenemos que trabajar para hacer algo. Ahora, ¿cómo pasamos esto a otras áreas de nuestra vida? ellos supongo que ya lo empezaron a ver. La misma estrategia que estamos haciendo, ¿sale? Es la que nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos un objetivo, ¿vale? Cuando tengamos un objetivo de hacer algo que queremos, debemos que empezar con ser específicos. ¿Sale? ¿Qué es lo que quiero? Específico. Quiero... Regreso a lo mismo, 40 días, durante la cuaresma voy a estar 40 días libre de alcohol. Es completamente específico, porque mientras más específico sea, más fácil va a ser para mí el poder planearlo. ¿Cómo voy a saber si estoy haciendo progreso? Puedo medirlo. ¿Cómo sé si estoy haciendo progreso? Okay, voy a ir, puedo ir marcando. sale los días que he estado libre de alcohol. Y si en algún momento caigo y me echo una copita porque se me olvidó, porque de alguna manera yo misma dije, ok, no voy a tomar, no voy, a, voy a estar libre, voy a estar libre. Y dije, ay, no, hoy sí quiero. ¿Qué? Okay. Puedo poner una marca y decir, ok, hoy tomé. Tengo la opción de sentarme y flagelarme de alguna forma y decir, un montón de cosas malas, ¿sale? Empezar a hablarme con que no puedo, este, siempre me pasa lo mismo, o simplemente realmente revisar y decir qué fue lo que pasó. ¿Qué me falló? Sí, sí falló algo. Pero lo importante de nuestros errores no es que fallamos o que no fallemos, es darnos cuenta y aprender de eso, que qué fue lo que pasó, qué pude haber hecho de alguna otra forma. Ahora, ¿estos 40 días libres de alcohol es algo que puedo hacer? Absolutamente. Me va a ayudar a tener el enfoque de este, esto que quiero hacer es algo que yo puedo lograr. Por ejemplo, si quisiera yo hacer un millón de dólares en este año, lo más posible es que diga no es algo que puedo hacer durante el tiempo que lo estoy pensando. ¿Ok? podemos ver si el objetivo que quiero es relevante. Es algo relevante, es algo que realmente está alineado con mis valores y con lo que me va a ayudar a hacer más adelante. Estos 40 días me ayudaron a tener más disciplina para que cuando yo quiera hacer otro tipo de proyecto, tenga otros objetivos, confíe, tenga fe de que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo hice durante 40 días. ¿Okay? Entonces es posible que lo haga más adelante. Es posible que yo tenga otros objetivos y que pueda lograrlos. Y ponerles el tiempo determinado. Cuaresma, 40 días. ¿En cuánto tiempo quiero lograr mi objetivo? Estos días de cuaresma nos ayudan a centrarnos en nosotros, a centrarnos en las cosas que realmente valoramos, en las cosas que son importantes para nosotros. De alguna forma, si creemos en la religión, es importante el entender por qué hacemos las cosas, por qué hicimos esta cuaresma. ¿Qué es lo que celebramos ahorita? Porque lo mismo nos va a pasar dentro de nuestra cultura. El hacer los rituales sin entender la razón nos deja nada más con un ritual vacío. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que nos va a dar. Cuando empecemos a hacer los rituales y sabemos qué es lo que vamos a esperar, es diferente. Pero se trata de entender, de poder entender nuestra religión, de poder entender nuestra cultura, de poder entender cuáles cosas son las cosas que son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque más adelante, si nosotros queremos pasarlo a nuestros hijos, a nuestra familia, va a ser importante que conozcamos la razón por las que hacemos estos rituales. Porque eso nos va a permitir tener más fe en qué podemos hacerlo bueno amigos espero que tengan un excelente domingo de, domingo de resurrección felices pascuas a todos y si todavía no han dejado una este no han revisado el podcast les pido que me dejen una nota me digan qué están pensando compartanlo por favor les, les pido que lo compartan con sus amigos que creen que les pueda gustar y si no tienen un coach de vida Estaría orgulloso de serlo. Cuídense mucho y hasta la próxima semana.